0: Somos, Somos Biotech Air. Mi nombre es Melissa. Y yo soy Leslie. Bienvenidos. Este es un espacio diseñado para todas las personas que están interesadas en la ciencia, específicamente en la biotecnología. Pero también si lo que buscas es descubrir algo nuevo.
1: En Bioteca tendremos diferentes secciones a lo largo de la semana, donde podrás disfrutar de la experiencia de nuestros invitados, datos curiosos y otros temas de interés.
0: Esta idea nació de las ganas de compartir nuestra pasión por la investigación y es por ello que decidimos abrir este espacio para tratar temas relacionados a la biotecnología y brindarles una gran perspectiva al respecto.
1: Porque para nosotras la investigación va más allá de leer libros y de otros aspectos técnicos, ya que una de las cosas más bonitas que hemos descubierto es el aprender a experimentar dentro del laboratorio. Pero bueno, este es un tema que necesitaría tratar en un próximo episodio.
0: Para comenzar, hoy les contaremos cómo llegamos a conocer la biotecnología y la razón por la que elegimos estudiarla. Les, ¿quieres comenzar contándonos tu experiencia?
1: Bueno, todo comenzó en el colegio. La materia que a mí más me gustaba era la biología, pero específicamente me llamaba la atención la genética. Luego, en ese entonces, para graduarme, en ese año era un requisito indispensable hacer una monografía. Y bueno, mi tema la relacioné con las enfermedades genéticas en un hospital público del Ecuador. Pero para eso tuve que visitar a varios expertos y entre ellos conocí a una genetista que me aclaró muchísimas dudas. Con esto y estaba buscando más información acerca de las universidades y mayas, pero al final del año de secundaria ya estaba segura de estudiar ingeniería genética. Pero un impedimento fue que esa carrera no existe en Ecuador, por lo que empecé a buscar carreras relacionadas y ahí es donde me topé con la biotecnología.
0: ¿Y tú, Meli? En mi caso, en el colegio había considerado una gran cantidad de opciones. Incluso acudí a pruebas de aptitud en busca de algo que me permitiera identificar lo que debía hacer, pero no obtuve una respuesta concreta. Es así que opté por una carrera de ciencias biológicas, ya que disfrutaba mucho de la biología. Recuerdo que mi parte favorita fue la biología celular y genética. Estudiar el cáncer también me llamaba mucho la atención, pero sabía que medicina no era lo que quería. Así que busqué carreras que incluyeran las áreas de estudio que me interesaban. Tras revisar las mallas académicas, encontré biotecnología. Y eventualmente, mi interés también se centró en inmunología y microbiología, y las diferentes posibilidades de estudio y avances tan interesantes en estas áreas. Debo admitir que en un comienzo era de las personas que no conocía realmente de qué iba la carrera, a pesar de que había leído un poco al respecto. Recuerdo que de hecho los primeros semestres para mí fueron como seguir en el colegio en cuanto a contenidos y no fue hasta haber tomado introducción a la biotecnología que nos topamos con una vista clara de lo que era la carrera en la que estábamos. Algo que también recuerdo y que creo que nos pasó a la mayoría era que cuando nos preguntaban de qué iba la carrera antes de ir a la universidad o durante los primeros semestres, pues no sabíamos muy bien qué responder. En mi caso, yo decía que era una carrera que se enfocaba en demasiadas cosas.
1: Y hasta ahí. Ahora, les me da mucha curiosidad saber qué era lo que decías tú. Bueno, yo tampoco a inicios de la carrera no tenía un claro qué era la biotecnología. Pero conforme pasaban los semestres, el concepto iba siendo más claro. Y ahora sabemos que es una disciplina que utiliza los seres vivos o parte de ellos para la elaboración de un producto o servicio y que sea de utilidad para los seres humanos.
0: Creo que también coincidimos en que es una definición que se va comprendiendo conforme pasa el tiempo y vas aprendiendo, aunque muy probablemente nunca dejemos de aprender al respecto. Es un área de investigación tan amplia y hay mucho por donde escoger para estudiar e investigar. Desde medicina, alimentos, agricultura, bioremediación, incluso la industria de la moda requiere de biotecnología para muchos procesos de producción. De hecho, la biotecnología forma parte de la vida de los seres humanos desde las civilizaciones antiguas, como la Mesopotámica, la Egipcia o la cultura china antigua. Hay registros desde los 7.000 años antes de Cristo del desarrollo y consumo de pan, cerveza o vino. Incluso la agricultura con la selección de variedades o la ganadería de la misma manera con la crianza selectiva nos han llevado a conocer lo que consumimos y conocemos el día de hoy. Esto me recuerda un comentario que leí en Facebook el 16 de junio, que de hecho se considera como el Día del Biotecnólogo, donde se mencionaba que es un día donde también se debe reconocer el trabajo de maestros panaderos o cerveceros, porque ellos también hacen biotecnología. Eso me dejó pensando mucho en la perspectiva que tengo respecto a la carrera en general, porque si bien biotecnología es un concepto que existe de forma reciente, se ha desarrollado junto con el ser humano. Otro comentario que llamó mi atención fue encontrar el nombre de Carl Erke, a quien se lo considera como el padre de la biotecnología.
1: Y bien, él utilizó el término biotecnología para la elaboración de productos con la ayuda de organismos vivos, y esto fue detallado en su libro Biotechnology of Meat, Fat and Milk Production in Large Scale Agricultural Enterprise, publicado en Berlín en 1919. Igualmente, él ya anticipaba la relación de la biotecnología con los ácidos nucleicos.
0: Pero antes, debemos mencionarles que se han identificado tres periodos principales para hablar de la historia de la biotecnología. La antigua, que se considera antes de 1800 Cristo, donde los avances obtenidos en estos años corresponden principalmente a observaciones por parte de los seres humanos y de acuerdo a las necesidades que se presentaban. La segunda etapa que se puede evidenciar es la biotecnología clásica que se encuentra entre 1800 hasta la mitad del siglo XX, y se caracteriza principalmente por la existencia de evidencia científica, por ejemplo con Gregor Mendel y los inicios de la genética, con las leyes de herencia o con Robert Brown, quien en 1868 descubrió el núcleo de las células que son la base de la biología molecular. Hess, con la identificación del agar que hoy es comúnmente utilizado en microbiología, por ejemplo los inicios de las vacunas que se dieron por parte de Edward Jenner y Alexander Fleming con la penicilina, lo que dio cabida a los primeros antibióticos. Este también es un gran ejemplo de que muchas veces los grandes descubrimientos suceden sin ser esperados. Imagínate levantarte una mañana y descubrir que frente a ti hay una gran oportunidad para la especie humana.
1: También las bacterias y todas sus variedades fueron utilizadas en múltiples avances biotecnológicos, entre los que podemos destacar se encuentra la recombinación del ADN, la producción de metabolitos secundarios o incluso la producción de antibióticos en 1877 por Pasteur y Robert Koch con la descripción de sus colonias bacterianas. Por otro lado, en 1908 el investigador ruso Alexander Maximov habló de células madre para referirse a células sin función específica, pero con la capacidad de dividirse y diferenciarse en todos los tipos celulares de un organismo completo. Es más, las células madre hoy en día se utilizan en múltiples aplicaciones biotecnológicas como en terapia regenerativa, inmunoterapia y terapia génica. Finalmente, se establece la biotecnología
0: moderna con el descubrimiento de la estructura del ADN de la mano de Rosalind Franklin, James Watson y Francis Crick en 1953.
1: Aun cuando Watson, Cring y Wilkins recibieron el Premio Nobel en Medicina en 1962 por la estructura del ADN, ya el trabajo acerca de la composición estructura del ADN había comenzado muchos años atrás con William Astbury. Él produjo la primera disfracción de rayos de X de moléculas de ADN con el fin de conocer su estructura, pero no fue hasta 1952 cuando Rosalind Franklin obtuvo una buena imagen de rayos de X del ADN y esto permitió descifrar varias características de la estructura.
0: Aquí también tenemos a Kuller y Milstein, quienes produjeron por primera vez los anticuerpos monoclonales, y Wilman quien estuvo a cargo del clonaje de la famosa oveja Dolly, aunque cabe mencionar que no fue este el primer organismo en ser clonado, sino que en realidad fue una rana del género Xenopus en 1962. Y también el secuenciamiento del genoma humano en el 2000, que ha dado apertura a nuevos avances e investigaciones como la terapia génica, entre otras cosas. Esta disciplina tiene mucho por delante y durante estos 20 años nos ha brindado avances que décadas atrás eran inimaginables y aún nos falta mucho por descubrir.
1: Actualmente la biotecnología tiene un sinfín de aplicaciones, como por ejemplo en el campo de la genética, bioprocesos, microbiología, nanotecnología, bioquímica. Pero igualmente, como estas aplicaciones son tan amplias, las vamos a detallar en un próximo episodio. Hasta ahora hemos resumido nuestras experiencias, qué es biotecnología, su historia y los fundadores de esta disciplina. Igualmente todas sus aplicaciones, pero esto solo superficialmente. Todas las fuentes se encuentran en la caja de descripción y no te olvides de que en los siguientes capítulos tendremos investigadores invitados hablando sobre sus experiencias. Síguenos para Mad Podcast en nuestras redes y muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en la siguiente entrega. ¡Adiós!
0: Adiós.